0: 열린토론 여러분 안녕하십니까 KBS 열린토론 한상권입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치 외곽에서 국회를 바라보는 색다른 시선을 담은 정치 토크 국회 외사당으로 여러분을 만납니다 전국에서 유일하게 세명의 대통령을 배출한 선거구 종로, 그 상징성 때문일까요? 총선 때마다 종로에는 각 당의 대권주자급 거물들이 출마를 했었습니다. 그 직전에 21대만 보더라도 총선에서 황교안 전 총리와 이낙연 전 총리 간의 빅매치가 성사되기도 했잖아요. 내년도 총선을 앞두고도 유력 정치인들의 이름이 거론되고 있어서 벌써부터 정치권의 이목이 종로로 쏠리고 있습니다. 부동층 유권자의 성격이 강한 지역구로 민심의 풍향계 역할을 해왔다는 평을 듣는 종로. 종로는 왜 정치 1번지로 불리게 됐는지 이제부터 그 이야기 해보겠습니다. KBS 열린 토론 지금 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린
2: 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 자 오늘 토론 함께해 주실 네분 소개해 드리겠습니다. 곽용희 한국경제신문 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김도형 한국일보 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김영호 변호사 반갑습니다. 네 안녕하세요. 이동수 청년정치크로 대표 함께했습니다.
3: 안녕하십니까.
0: 네 여러분 반갑습니다. 일주일 만에 뵙네요. 문자로 참여하실 수 있습니다. 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 샵 9730으로 의견 남겨주시기 바랍니다. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 있습니다. (웃음) KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라디오의 모든 프로그램 유튜브에서도 함께하실 수 있습니다. 여러분들의 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 자, 아, 먼저 근본적인 의문 한 가지. 종로를 우리가 보통 정치 1번지라고 하잖아요. 어, 종로는 왜, 어떻게, 언제부터 이렇게 정치 1번지가 됐을까? 이거 참 궁금합니다. 이동수 대표님이 정리해주실 수 있을까요?
3: 네, 종로가 정치 1번지로 평가받는 데는 조선시대부터 계속된 역사적이고 지리적인 이유들이 복합적으로 작용을 하고 있는데요. 네. 조선시대부터 이제 왕궁이라든지 육조 같은 행정기관들이 있었고 이 현대에 와서도 청와대와 정부청사뿐만 아니라 뭐 헌법재판소, 감사원, 주한미군 주한미국 대사관 등 이제 어. 주요 이제 시설들이 또 종로에 자리를 잡고 있었습니다. 네. 뿐만 아니라 참고로 이제 1975년 이전에는 국회도 이제 그 광화문 시청 일대에 있었는데요. 지금 오늘날에 이제 서울시의회로 활용되는 장소가 그 시절의 이제 국회 의사당이었습니다. 네. 종로는 또 상업의 중심지로서도 이제 역할을 했습니다. 저희가 이제 예전에 그 드라마 야인 시대에 보면은 이제 그 여러 이제 조직들이 그 종로의 우미관 일대에서 이런 좀 활동을 했었잖아요. 네. 그만큼 이제 종로가 어떤 상업의 중심지로서 기능을 했었고요. 음. 그런 이유에서 이제 종로에는 이제 거물급 정치인들이 출마를 많이 했습니다. 말씀하신 대로 이 역대 대통령 중에 3명이나 배출을 했는데요. 이 민주화 이전에는 윤보선 대통령이 제6대 국회의원 선거에 당선이 됐었고요. 15대 국회에서는 이명박 전 대통령이 종로에서 또 당선이 된바 있습니다. 그리고 이제 이명박 때그 당시에 의원이 선거법 위반으로 재보거를 실시하게 되는데, 그때 또 당선됐던 분이 바로 노무현 전 대통령이었습니다. 예, 네, 이런 역사와 상징성이 있는 지역구다 보니까는 여전히 이제 정치 1번지로 평가를 받고 있고요. 진행자께서 아까 말씀하신 대로 뭐 정세균, 이낙연, 황교안 등 이제 국무총리를 지냈던 거물 정치인들도 많이 출마를 한 사실이 있습니다. 그렇군요. 한 번에
0: 정리가 됐습니다. 아 과거부터 있어온 뭐 행정, 경제 그밖에 모든 거의 모든 인프라가 그곳에서 시작이 됐군요. 집중돼 있었던 곳이군요. 아까 말씀하신 윤보선, 노무현, 이명박, 그러니까 종로에서만 벌써 세 명의 네. 대통령이 이렇게 나왔군요. 사실 음, 재미있는 것은 이 종로가 정당 바람을 그리 안타는 곳이라는 점이고요. 그러니까 이제 주로 인물을 보고 뽑는 이른바 경합지역, 스윙 스테이트라고 하나요? 그런 곳으로 알려져 있습니다. 그러면 그, 지금까지 종로의 표심의 향방은, 어, 해방 이후로 어떻게 변해왔는지, 곽 기자님께서 한번 정리를 해주시죠.
1: 네, 좀 사실 종로의 표심 향방을 결정짓는 거에 대해서 저는 이제 그 동네 구성을 한번 좀 보고 싶은데요. 네. 종로 아까 말씀하신 것처럼 뭐스윙부터 민심과 풍향계뭐 리트머스, 시험지뭐 이렇게 말을 종로에 대해서 말을 하는 게 있는데 네. 이제 종로의 출사표만 던져도 이제 대선 주자급, 뭐 중량급 인물이라는 어떤 상징적인 의미가 있습니다. 근데 이 구성을 동네 구성을 좀 보면은. 저도 이제 예전에 신혼집을 여기다가 차려보려고 한번 시도를 했던 적이 있었는데 되게 좋아하는 네. 동네여서 아. 일단 평창동 평창동 같은 곳은 뭐 다들 아시다시피 국내 최고의 부촌입니다 전통 부자들이 말고 이 드라마에서도 뭐 재벌 1 세는 평창동 이 세는 강남 뭐 이런 식으로 설정이 되잖아요 예. 근데 반대로 그 같은 구에 있는 창신동과 숭인동은 완전히 다른 색깔입니다 그러니까 대한민국 노동 일 번지거든요 여기가 왜냐면은 음. 전태일 분신을 한 곳이기도 하고 예. 또 이제 또 밝은 곳에서는 한류의 한류를 중심으로 관광 서비스 산업이 막 새롭게 떠오르고 있는데 또 한때 반면 이제 한때 대한민국을 이끌었다가 쇠퇴기로 접어든 이제 봉제 산업도 네. 또 상신동의 같은 구간에 자리를 하고 있고 장신동. 네, 그리고 네. 젊음과 전통도 공존을 합니다. 이제 과회동, 사직동, 교남동 이런 데는 좀 이렇게 고즈넉하고 전통적인 거리인데 이화동, 해아동, 대학로 같은 데는 대학가가 있고 예술인들도 많이 유입이 되고 연극도 뭐 유명하고 젊은 사람들이 유입이 되고 있죠. 그런 면에서 과거와 현재 그리고 진보와 보수 뭐 이런 뭐 약간 뭐 양극단이라고 하긴 그렇지만 좀 약간 다른 사람들 이게 복합적으로 잘 버무려져 있는 게또 종로의 의미가 아닌가 그리고 그런 면에서는 대한민국의 축소판이고 아까 이제 진행자님께서 말씀하신 것처럼 전형적인 스윙 모터고 그때그때 정치적 상황에 따라서 특정 세력이 화학적인 일어나면서 위력을 나타냈던 동네다라고 정리를 좀 하고 싶습니다
2: 특히 네. 그 총선 그 루프를 하게 되면은 네. 서 종로를 이렇게 반으로 나누면 서쪽은 음. 국민의힘 진세가 강하고 음. 네. 동쪽 창신동 이쪽은 이제 민주당세가 굉장히 강하거든요. 이게 음. 재밌는 음. 포인트를 따나서인 따라... 서인 약간 그런 느낌. <웃음> 그래가지고 <웃음> 네. 거 이제 그 이제 선거사무소를 음. 차리는 것도 이제 그 서쪽에 약간 국민의힘. 그다음 그다음에, 그다음에 뭐 동쪽에
3: 민주당 선거사무소 뭐 이런 식으로 많이 차리는 것 음. 같더라고요. 그 기준이 약간 그 저희가 많이 가는 인사동 그즈음이 이제 경계선 역할을 네. 하는 것 같은데 그 맞나요?
1: 동십자가 사거리에 네. 1층 사진관 있는 그 건물이 늘 이렇게 원큰 간판이 걸려있으면 아, 어느 네. 순간 없어졌더라고요. 음, 네.
0: 네 그렇습니다. 그 동서인을 가르는 그 그게 뭐죠? 그 대학로 뒤에 낙산을 이렇게 이제 기준으로 해가지고 뭐 이제 살았던 그 우거했던 뭐그 지역을 이제 얘기하는 것 같은데 좀 묘하게 이렇게 겹쳐지는 것도 같고 그러네요. 그러네요. 자 그러면은 음 이제 시대별로 한번 나눠보겠습니다. 민주화 시대 이후 그러니까 이거를 이제 굳이 잡자면 개선 그 직선제 개헌 이후를 기준으로 하면. 87년, 88년 이후 선거를 보죠. 이때에는 그 종로의 표심이 어땠는지 김영호 변호사님. 네. 종로는 이제 특정
4: 정당의 텃밭이라고 할수 없을 만큼 이게 업치락뒤치락하는 선거가 이어졌는데요. 네. 이 선거구가 재획정된 88년 13대 총선부터 지금까지 뭐 재보궐을 포함해서 12번의 선거에서 그 보수와 민주가 각각 8번과 4번의 승리를 번갈아 가면서 업체락뒤치락 했는데 최근 19대 20대 21대의 총선 결과를 보면 19대에서는 정, 정세균 대 홍사덕에서 어. 정세균 씨가 승리를 하고 예. 20대에서도 정세균 대 오세훈에서 정세균 씨가 승리를 하고 다시 21대 총선에서도 이낙연 대 황교안에서 이낙연 씨가 이렇게 그, 그 당선이 되면서 최근에 종로의 약간 민심은 민주당 쪽이 조금 유세하다 좀 우세하다라고도 볼수 있을 것 같습니다
0: 그러네요 쭉 이제 역사적인 흐름을 타고 오면 종로가 그래서 음 이른바 잠룡들의 경합지 그큰 그러니까 정치인으로서의 큰 꿈을 꾸는 그런 걸출한 인물들이 이렇게 빅 매치를 벌였군요 근데 그 역사의 어느 즈음 어느 마디에서는 또 정치 일 번지의 위상을 그니까 종로의 이런 그 정치 일 번지로서의 타이틀을 위협한 곳이 있었죠 그 강남이 한때 그렇습니다. 지금 뭐 오늘날은 좀 다른 성격이 되었습니다만 김 기자님, 예이얘기좀 해주세요.
2: 사실 1969년에 제3 한강교가 준공이 되면서 강남 개발이 좀 본격적으로 시작이 되잖아요. 예. 그러면서 이제 1980년대 이후부터 강남구에 그 야성이 좀 강하게 나타나기 시작합니다. 이나 음. 야당 지지세가 예. 예를 들어서 1985년 1 2대 총선에서는 당시 현역이었던 민주정의당 여당이죠. 민주정의당 이태자 의원이 낙선하고 그 신민당이잖아요. 이제 김대중, 김영삼, 양김이라고 불리는 두 분의 영향에 강했던 신민당 후보랑 민한당 후보가 같이 당선을 되기도 했고요. 네. 1988년 13대 총선 때그 강남갑에서는 이제 야당 총재 김영삼이 있었던 통일민주당 후보가 당선이 되고 아. 또 강남을에서는 이제 여당이던 민정당이 이겼는데 그그 그 오히려 뭐그 통일 국민당에 뭐 김동길 후보가 당선되기도 하고 음. 이제 정주영 회장이 했었던 네. 요런 요런 식의 야성이 상당히 강하게 나타내는 곳입니다. 근데 엄밀하게 얘기하면은 야당 그중에서도 이제 김영삼 전 대통령을 지지하는 분들이 많이 살았던 영향이 큰것 같아요. 그래서 1990년에 이제 3당 합당을 하게 되잖아요. 그런 네. 그 이후로는 사실상 보수 텃밭이 돼 버립니다. 그그 아. 그 탐당합당 이후로는 20대 총선에 전현희 전 권익위원장이 민주당 후보로 한 차례 당선이 된걸 제외하면은 음. 모조리 국민의힘 그 후보들이 당선이 됐었고요. 그이후부터 이제 전략적 가치는 사실 상실했다고 봐야 될것 같습니다. 아하. 그리고 지지 강도가 여기가 굉장히 강합니다. 이제 보통 서울 같은 데는 어 60% 이상 한정당이 몰아주는 곳이 없잖아요. 근데 강남은 굉장히 높... 게 지지를 많이 하는데 지난 대선의 경우에는 압구정동, 뭐 대치동, 두곡동 이런 데서는 윤석열 대통령 득표율이 80% 넘었거든요. 어, 그래요. 근데 서, 그때 재밌는 게 서울에서 이제 이재명 후보가 많이 받, 제일 많이 받은 곳이 어디냐면은 창신 일동이랑 이동이거든요. 음. 종로에. 근데 이 경우에는 56% 정도입니다. 그러니까 네. 그 영남 이상이
3: 엄청나게 많은 몰표를 몰아주는 지역이 된 거죠. 박빙인데도 불구하고 80%를 득표를 할 정도로 아유. 지지세가 강하네요. 근데 이제 말씀하신 그김 기자님께서 말씀하신 맥락 때문인지 저는 예. 좀이 강남 지역구가 최근에는 그냥 보수 정당의 비례대표 같이 여겨지는 좀 측면이 있는 것 같아요. 그만큼 이제 안정적이다는 의미에서 그런데 출마하면은 그냥 당선. 네, 당선이 웬만하면 되는 곳. 예. 그래서 이제 있었던 사건이 있는데 지난 총선을 앞두고 이제 국민의힘에서 인재 입 하잖아요 당시에 이제 미래 통합당에서 한3 0대 여성 사업가를 이제 임재 영입을 해 가지고 강남 병 지역구에다가 이제 공천을 줬습니다 근데 네. 이분이 이제 나중에 좀 밝혀진 건데 공천을 받고 나서 발표되고 나서 안에서 이제 반발이 난 거예요 음. 그 특히 이제 청년 이렇게 정치 활동하시던 분들이 아니 저분은 지금 우리 당을 위해서 활동한 적도 없는 분인데 어떻게 강남에다 공천을 줄수 있냐 이런 논란이 있었고 또 나중에 생긴 게 이분이 이제 그그 민주당이랑도 공천 음. 논의를 했었고 또 심지어 이제 문재인 대통령이나 박원순 전 서울시장에 대해서 우호적인 글을 올렸던 SNS들이 이제 좀 드러난 거예요. 그래서 이제 그분에 대한 공천이 취소가 되고 이 사태에 책임을 지고 당시에 이제 공간위원장이었던 김용호 위원장이 또 사퇴를 하는 일이 벌어졌거든요. 아하. 그만큼 이제 강남 지역구가 워낙 이제 안정적인 곳이다 보니까는 좀 전략적으로 후보를 내세우는 곳이지 음. 이제 여기를 통해서 뭐 바람을 일으키고 이런 개념은 아닌 것 같습니다. 그거를 조금 시도를 했었던 거죠. 태영 의원을 이제 그 공천을
2: 했던 것 자체가 이제 북한 출신이 강남에서 당선이 되는 그 상징성을 만들기 위해서였던 것 같은데 예. 그런 종류로 좀 강남이 많이 사용되는 것 같습니다.
0: 그래요? 어, 오늘날에는 뭐 약간의 이제 텃밭 어, 한쪽 진영에 상당히 우호적인 분위기가 됐습니다. 강남은. 근데 이제 시대적인 흐름에 보면 이승만 정권 때만 하더라도 지금 그 보수의 심장이라고 불리던 대구가 어, 그그 그러니까 진보의 심장 뭐뭐 네. 이런 분위기였다고 지금 기록이 되어 있습니다. 박정희 대통령 시절, 박정희 정권 시절엔또 부산이 네. 뭐 그랬다는 어, 그렇습니다. 경기, 호남, 영남 그러니까 이제 시대의 흐름에 따라서 그 성격이 지역구의 성격이 달라지기도 하는데요. 정치 일번지라고 불리는 선거구가 이런 그 지역에도 있습니다. 어. 네분 차례로 한번 어, 제일 먼저 떠오르는 지역.
3: 저는 이제 정치 1번지까지 평가받는 곳은 아니긴 한데, 좀 흥미롭게 지켜봐야 될 지역구 중에 하나가, 네. 그 서울 서대문구 갑인 것 같아요. 예, 이제 이 동네가 네. 이제 연세대학교도 있고, 그러다 보니까 뭐 1인 가구 비중이라, 1인 가구라든지 청년층도 이제 수가 좀 많은 편이고요. 아. 무엇보다 이제 민심이 고정되어 있지가 않아서, 이제 매 선거마다 이제 막 보면 수천 표 차이로 당선이 갈리고 해요. 근데 더 재미있는 포인트가 뭐냐면은, 여기에서 이제 6년째 지금 똑같은 후보들 간의 경쟁이 계속되고 있는데, 이제 민주당의 우상호 의원이랑, 국민의당의 이성원 이제 지금 서대문구 구청장이 여섯 번 동안 매치를 벌인 곳로 유명하거든요. 예. 근데 이분들이 그 연세대학교 81학번 동문이기도 하고 또 서로 이제 총학생회장을 또한 번씩 했던 이력도 있어서 아. 이제 엎치락뒤치락하는 게 이제 좀 흥미의 어떤 포인트가 아닌가 이런 생각이 들고 그만큼 또 이제 치열하기도 하고 어떤 선거에 민심이 고정되어 있지 않다 보니까 결과가 좀 기대됐던 선거들이 많이 펼쳐졌던 것 같습니다. 네. 서대문갑 같은 경우에는 이제는 두분다
2: 우상원은 불출마를. 대원을 했었고 이제 이성원 원 의원, 전원은 구청장이, 이제 구청장이 되었으니까 네. 이제 거기에 누구를 채울 것인지도 그렇죠. 사실은 네. 굉장히
3: 포인트가 될것 그렇죠. 같아요. 이제 여섯 번이나 이분들간의 경쟁이 벌어졌었는데 이제 어. 그 이십사년 다음을 이제. 어떻게 채울 것인가. 참고로 말씀드리자면 이 여섯 번간의 대결에서 사대 이로 지금 우상호 의원이 우세한 상황입니다. 그러니까 인요한 국민의힘 어. 혁신위원장도 여기 출마해서 계속 아. 나오고 <웃음> 있거든요. 아.
0: 본인이 그 여기에 대해서 이제 확정적인 발언을 한 적이 있나요? 그.
2: 이제 불출마를 하겠다. 공간위원장을 이는 네. 식으로 이제 약간 딜 비슷한 발언을 하셔가지고 네. 뭐
0: 완전히 불출마하실지는 참 모르겠습니다. 우상호 이성환 두 인물이 그러니까 학교에서부터 이렇게 인연이 네, 쭉 계속 이어져서 이제. 어, 서대문 안에서 이렇게 네. 오랜 세월 동안 승부를 벌였고요. 자 아, 곽용희 기자는.
1: 어 어떤 곳이 떠오르세요? 저는 지금 있는 것보다는 좀 이게 왜좀 저, 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 저 가능성이 있나 없나 좀 궁금한 데가 있는데 정치일번지로서 가능성이 있나 없나 궁금한 지역이 음. 세종이 좀 궁금하거든요. 사실은 세종. 이 관가가 관가를 중심으로 본다면 지금 세종은 완전히 이제 정, 중심지가 됐거든요. 왜냐하면 전부 다 내려가 있고 그다음에 예. 국회도 곧 기능을 일부를 이전을 합니다. 그러면은 그렇또 세종의 상대적으로 젊은 층이 많은 도시이기도 하고 또 유일하게 인구가 늘어나고 있고 젊어지는 도시거든요. 공무원 유입이 많다는 면에서 또 반대로 이렇게 안정성을 지향하는 층도 충분히 있고. 그렇기 때문에 이제 장기적으로는 정치일 번지의 가능성이 높은 도시가 아닌가 싶은데 다만 이제 특별자치 전환 이후에는 계속 이제 민주당이 좀 강세를 보이고 있어서 정치 풍향계로서의 기능은 아직은 좀 없고 또 이제 전국의 어떤 서사나 스토리텔링은 이제 신도시다 보니까 아직 부족한 상황인데 음. 국회의사당 이전 작업 같은 게 완료가 되고 나면 은어 새로운 서울 외곽에 음. 정치 1번지가 탄생할 가능성이 있지 않을까라는 좀 기대를 하게 됩니다. 이번 선거 재밌겠네요. 내년 4월에. <웃음> 예. 자 그리고 내가 생각하는 정치 1번지
0: 김영호 변호사는 네. 어디예요?
4: 요즘에 이제 신당 창당의 이슈가 좀 뜨거우니까 새로운 신당이 음. 만들어지면서 처음 어디를 가는지 가좀 많이 포인트인 것 같아요. 그래서 지난 7월에 이제 금태섭 전 의원이 신당을 만들면서 첫그 행선제로 광주를 방문했는데요. 이게 아마 16년 20대 총선 당시에 안철수 의원이 그 호남지역 의원들과 새정치 민주연합을 좀 탈당을 하면서 국민의당을 만들고 당시 광주에서 8석을 전석을 다 석권을 하고 호남지역 전체에서 28석 중 23석을 이렇게 달성하는 등 이게 전무후무한 신당을 성공한 사례가 있기 때문에 요즘에 좀 신당 창당이 좀 이슈인 것과 좀 맞물려서 광주나 광주 호남도 요즘에 좀 정치 1번지 중에 하나다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 음, 그렇군요.
0: 네. 이 기자.
2: 예, 김도영 기자. 아, 저 여겨줄게요. 같은 경우에 예. 저는 뭐 정치 1번지라고 하긴 그렇고 그럼 정치 풍향계로서 어떻게 역할할 수 있냐 생각해봤는데 저는 부산에 북. 강서구 음. 지역 요 들고 싶은데요. 예. 여기가 이제 전재수 민주당 의원이 갑이고요, 김도읍 국민의힘 의원이 을입니다. 여기서는 이제 지역구도 탈파를 위한 민주당의 싸움이 계속해서 진행이 되는 곳인데, 여기 그, 그 북강서 을 같은 경우에 노무현 전 대통령이 도전했던 지역구기도 하고요. 음. 그 다음에 여기서 이제 문성근 전 그, 뭐, 무성군 배우가 나오기도 했었던 지역입니다. 네. 전재수원은 2008년 18대 총선부터 여기 네번 도전했는데, 여기서도 이제 비슷한 리매치가 계속 이루어졌었거든요 네. 박민식 그국가보훈부 장관하고 네번 매치해서 2승 2패인데, 최근에 두번 승리를 모두 전재수원이 거뒀습니다. 네. 여기, 그러니까 이제 민주당의 선거 향방, 그 승패를 좀 가늠해 볼수 있는 지역이 여기가 아닌가 싶고요. 그, 그리고 여기가 되게 민심에 민감하다 보니까, 어, 김도읍 의원이나 전재수 의원이나 두분다 되게 합리적이고 괜찮다는 평가를
0: 국회에서도 많이 받는 편입니다. 이번에 그런 매치는 전재수, 어, 김도읍 이렇게 되는 관계입니까? 아니, 아니, 아니죠. 이제 전재수 의원과 국민의 후보 그다음에 박민식 전장관는 다른 곳으로 지금 분당을 그 뭐, 아마 염두에 두고 아. 있는 걸로 알고 있습니다. 그래요. 부산 북강서, 갑을 여기가 또 아, 이런 곳이군요. 알겠습니다. 이런 지역이 그런데 어 종로와의 차이점 또 뭘까요?
1: 저는 사실은 이제 박 기자, 뭐 네, 예. 우리 기자님께서도 말씀해주셨지만뭐 다른 지역도 충분히 있을 수 있지만 그 어떤 그 뭐라고 하나요 원조 정치일본가로서의 서울 외에 종로 외의 지역에서는 조금 나오기 어렵지 않나 왜냐하면 어. 이제 첫 번째로는 이제 정치적 서사 스토리가 있다는 게 되게 중요하거든요. 정치봉지로 기능을 하려면, 근데 아까 말씀하셨고 좀 옛날에 이제 그 사대문 안에서 저자 동인과 서인들이 만나서 정보를 교환하고 왕의 위중을 생각하던 그 이제 거 저작거리도부터 시작을 해서 일제 강점기에 나까 이제 이동수 표 편이 말씀하신 것처럼 우미관을 또 지나서 민중을 상징하는 담론의 <웃음> 장이었고 또 수많은 공화국들이 광화문 길과 효자동을 지났잖아요. 네. 그또 이제 국회의사당 내에 같이 있을 때는 청와대 국가기관들이 모여서 이제 수많은 정치인과 관료 기자들이 모여서 정치적 서사를 쌓은 그 도시의 어떤 아우라, 카리스마, 이런 거를 부정을 할 수는 없는 음. 거고. 두 번째로는 아무래도 이제 경합지, 경합지인 서울이기 때문에 경치일변지가 될수 있는 게 아닌가. 그 그러니까 뭐, 당연히 뭐, 일부 외부, 아, 그 일부 외곽 지역에서도 그런 데가 있겠지만 부산이나 광주 이런 곳은 아무래도 이제 행정기역 중심으로 기능을 하고 아무래도 그 동네의 민심이 상당히 좀 밑에 깔려있기 때문에 좀 평양계수의 기능이 좀 떨어지는 것도 있을 것 같다는 생각이 들고요. 세 번째로는 이게 제 제가 볼 때는 개인적으로 제일 중요한 요소 같은데 광장 정치가 좀 가능한 음. 공간이거든요. 음. 왜냐면은 이제 광화문 광장이 갖는 그치. 게 공간적인 의미가 되게 그치. 큽니다. 큽니다. 서울이라는 거대 도시 안에서 예. 집회시의 메카이고 또 의견 수렴의 장으로서 쓰 되고 있는 거고 또 이거 그 같이도 보시면 이한열 열사가 돌아가신 신촌이 아니고 광화문에서 결국에는 모든 게 결정이 되잖아요. 음. 그 광장 정치, 광장 담론을 형성할 수 있는 공간이 또 광화문의 종로다. 라고 말씀드리고 싶습니다.
3: 네, 이게 이제 이 종로 지역구가 정치적으로 지금 현재 어떤 실질적인 가치로 놓고 봤을 때는 다른 지역구 대비 뭐 그렇게 메리트가 있는 곳은 아니라고 저는 생각을 해요. 음. 뭐 인구 수가 많은 것도 아니고 하다 보니까 그런데 근데 이제 곽 기자님께서 말씀해주신 대로 조선 시대부터 이어져 내려왔던 어떤 역사와 스토리들 이런 무형적 자산이 이제 종로 지역구를 정치일번지로 부르게 하는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 그렇습니다.
0: 김도윤 기자는 어떻게 생각하세요?
2: 저도 마찬가지로 생각을 하고 있어요. 왜냐하면 역사적이고 시대적인 상징이라는 게 쉽게 형성되는 게좀 아니잖아요. 특히나 말씀하신 것처럼 광화문 광장이라는 그 공간적 공간 그러니까 우리 사회의 역사의 기억을 간직하고 있는 공간은 쉽게 만들어지는 것이 아니기 때문에 그런 네. 것들이 다 복합적으로 작용해서
4: 종로를 정치 1번지라고 표현하게 된게 아닌가 싶습니다.
0: 예, 김 변호사님.
4: 네, 저도 마찬가지로 종로의 그 상징성이나 역사성이 정말 깊기 때문에 반대로 제가 종로구민이라면 어떤 투표를 할까 이제 선거마다 굉장히 고민을 많이 할것 같아요. 그래서 선거에 대해서 관심도도 더 높을 것 같고 그래서 여러 의미로 여러 의미로 굉장히 재미있는 투표 결과가 좀 나오지 않을까 좀 기대되는 그런 지역
0: 중에 하나입니다. 네. 데 근래에 들어서 이 종로의 정치일본지로서의 어떤 타이틀 이걸 또 위협하는 새로운 후보지가 떠오릅니다. 용산. 네. 네. 대통령 집무실이 청와대에서 용산으로 이전한 이후로, 어, 용산이 정치 1번지로 부상할 수 있을까? 뭐, 이런, 어, 이제 주목을 좀 받았습니다. 정치 1번지. 앞으로 그, 어, 용산이냐, 종로냐. 종로와 용산. 이동수 대표는 어떻게 생각하세요?
3: 저는 이제 참고로 출마할 생각이 전혀 없기는 한데 이제 개인으로서 어디에 출마할래 이러면 저는 종로에 출마하고 싶을 것 같아요 어떤 어. 그 마, 말씀드렸던 역사성 상징성 이런 것들 때문에 이제 종로가 매력이 있는 것 같고 예. 제 개인적인 취향도 좀 조용하고 고즈넉한 동네를 좋아하거든요 예. 그래서 이제 저는 개인의 선택이라면 종로가 이제 훨씬 더 매력이 있을 것 같은데 당 지도부나 이런 분들의 어떤 입장에 이러 이입해서 이제 생각을 해보면은 그래도 종로보다는 요즘은 용산이 더 중요한 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 일단. 첫 번째로 이 지역과 안에 대단지 어떤 아파트 단지라고 해야 되나 요 이런 주거 단지가 있냐 없냐도 좀꽤 크더라고요. 표의 어떤 결집성이나 이런 거를 보여주는 데 있어서 중요한데 이제 종로 같은 경우는 사실 그런 게 많이 없는 상태고 반면에 이제 이 용산 같은 경우는 새로운 주거 단지들이 계속 지금 생겨나고 있는 상황이고 거기에 더불어서 지금 보면 각종 어떤 기업이라든지 상업 시설이나 이런 것들이 막 지금 지어지고 있는 상황인 거잖아요. 그래서 이제 이런 경제적인 혹은 또 이제 지금의 어떤 정치적인 중요성으로 봤을 때는 그래도 용산이 조금 더 이제 집중을 해야 될 곳이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 네. 저는 생각이
2: 예, 저는 생각이 좀 다른데요. 그 정치 일본지는 무조건 종로라고 봅니다. 왜냐면은 역사적이고 시대적인 그 상징은 쉽게 형성될 수가 없어요. 당장 이번 총선에서야 뭐 용산이 좀 주목을 받을 수 있을지 모르겠지만은 그 종로를 넘어설 수는 없을 것 같다고 음. 생각되는 게왜냐면은 다음 대선에서 민주당이 집권하면 무조건 청와대로 네. 돌아갑니다. 동합니 <웃음> 다음 대선 제일 중요한 공약 중에 하나가 청와대 복귀 공약이 나올 거예요. 그리고 윤석열 정부의 말년 평가가 어떠냐에 따라서 국민의힘 김 후보가 윤석열 정부와의 뭐 차단 등을 꾀한다면 은 가장 상징적으로 내놓을 수 있는 공약 중에 하나가 청와대로 다시 돌아가는 안건이거든요. 네네. 최소한 용산의 대통령실이 뭐2 0년에 30년 정도 계속 이렇게 유지된다고
4: 전제하지 않으면 은 정치 1번지로서 종로 위상을 따라오기 어려울 것 같아요. 그런데 지금 용산구 자체가 네. 21대 총선 때이 0.7% 차이로 권영사의국민의 의원이 당선이 되셨거든요. 그런데 네. 그 이후에 코로나19가 좀 발생을 하면서 이태원 상권들이 이렇게 공실 문제가 좀 대두가 되고 다시 이제 임대료 값이 올라가면서 뭐 젠트리피키션의 문제도 있고 또 작년에는 또 이태원 참사의 문제까지 있었기 때문에 용산구 주민들께서 이번 22대 총선에서 어떤 선택을 하실지 그 부분도 좀 굉장히 조금 좀 궁금한 그런 지역구 중에 하나라고 음. 볼수 있을 것 같습니다.
1: 그렇군요. 저는 이제 저기 돌아오든 안 돌아오든 광화문이 이제 종로가 정치일본지로서 기능할 수 있겠다는 뭐 가능성이라고 해야 되나요? 그걸 좀 봤던 재미있는 제 조사를 한번 해본 적이 있는데 예전에 경찰청을 통해서 대통령실 이전 전후 시위건수를 제가 한번 조사한 적이 있어요. 그데 음. 이제 광화문을 관할하는 이제 종로경찰서 집회 시위계최건수를 이렇게 좀 해봤는데 이제 예상대로 대통령실 이전 이후에 급감을 하더라고요. 원래 음. 월평균 319건이었는데 그 대통령실 이전 이후에는 207건, 뭐1 7 4건 이렇게 거의 반토막으로 감소를 했습니다. 그데 예. 용산 경찰서의 집회 시 개최 건수는 40.7 건이었거든요. 근데 갑자기 80, 90, 7건 이렇게 늘어나더라고요. 음. 대통령실 이전한 이후에 또 이제 거기 그 아무래도 공간이 좀 작잖아요. 대통령실 앞에가 오케이. 그러다 보니까는 시청이나 서울역에서 개최하고 용산 방향으로 진행하는 시위의 사례가 크게 늘었어요. 네. 그러니까 여기까지는 이제 예상했던 대로인데. 예. 저는 이제 어떤 뭐 인셔트가 넘어갔다고 생각을 했는데 최근에 광화문 광장이 열리면서 광화문의 집회가 예년에 80% 수준까지 올랐다고 합니다. 그러니까 이제 완전히 넘어간 게 아니라는 거죠. 용산의 어떤 용산으로 가는 분들은 대통령 이제 뭐뭐 뭐 대립을 하려고 가시는 분들일 수도 있겠지만 결국은 어떤 정치적인 담론은 광화문에서 펼쳐진다는 좀 생각이 좀 들었고 음. 네, 네. 객관적으로 봐도 용산 앞에서 여당 외의 인사들이 모여서 정치 담론을 펼칠 것 같지는 솔직히 않아요. 그래서 그래요. 용산으로 모르는 오랜 역사 가 있지만 아직은 종로가 1번지로서 기능하는 게 아닐까라는 음. 생각. 저도
0: 예예 말씀하시죠.
2: 저도 이제 용 경찰출입 비자를 할때 재밌는 포인트가 하나 있는데 용산에서 집회를 할만한 주요 포인트에는 윤석열 대통령을 지지하는 분들이 매일 집회 신고를 해놔요. 그래가지고 허가가 안 나와요. 음. 음. 아, 그런. 그 맨션 그 앞에. 네, 네. 뭐. 네, 몇 군데가 있는데 아, 거기에 네. 이제 주요 이제 윤석열 지지 집회를 하는 분들이 항상 집회 신고를 해놓기 때문에 이제 반대 집회를 하는 분들이 집회 신고를 하기가 굉장히 어렵습니다.
0: 음. <웃음> 그렇군요. 죠그 현역 어, 그러니까 이제 경찰서장을 이제, 에, 취재를 해보면은 실제로 이제 아까 그 곽기자께서 얘기하신 정치 집회 얘기를 뭐 토대로 해서 봐도 그렇고 용산서, 영등포서, 종로 경찰서 여기는 서장들이 가고 싶어 하지 않아요. <웃음>
3: 험지네요, 험지. 예. 네,
0: 이른바 험지죠. <웃음> 네. 그렇죠. 그만큼 어떤 이제 공론화의 장뭐 정치적 주장의 목소리를 내고자 하는 그런 욕구들이 이제 흘러 넘치는 곳이 용산이고 종로고 뭐 그렇습니다. 그런데 이게 내년도에도 그러니까 종로의 이런 상징성 정치 1번지로서의 이런 의미들이 내년 4월에도 가능할까 이런 생각이 들어요. 그 선거구 획정위원회 안을 보면 종로 선거구가 좀큰 변화를 겪더라고요. 상당히 이제 표현하기에 따라 다르겠지만 없어진다고 표현할 수도 있죠. 다른 구랑 이제 이렇게 붙이잖아요. 어. 예. 김변호네그
4: 지난 (5일) 그 선거구 획정위원회가 이 소송구 제로 선거가 치러질 경우 종로는 중구와 합쳐서 이게 종로 중구 선거구로 개편을 해야 된다는 의견을 냈는데요 네. 그 의견의 의미가 이제 종로구와 중구 두곳 모두 인구수가 좀 감소를 해서 이게 합쳐도 그 인구 비례 상한선을 넘지 않아서 하나의 선거구가 돼야 된다라는 의미였습니다 예. 그래서 현행 공직선거법 제2 5조제1 항에 따르면 이 하나의 자치구 시군의 일부를 분할해서 다른 원의 지역구에 속하긴 할수 없다라고 규정해서 자치구 일부 분할 금지의 원칙을 좀 선언하면서 동시에 지금 인구비례 2대1, 이 인구 범위 내에서는 하나의 지역구 중 일부 지역을 다른 지역구에 붙일 수 있다라는 예외를 또 규정을 하고 있습니다. 예. 그래서 22대 총선, 총선, 총선에서 지역구의 인구수는 그 하안이 13만 5천 명 정도이고 지금 상한이 27만 1 0명 정도로 이렇게 2대1을 유지하고 있는데, yeah. 이제 중구의 인구수가 그 12만 정도가 되고, 한선에는좀 미달하고, 종로구의 경우에는 뭐 14만 정도가 돼서, mm. 이 중구와 종로구를 합치면 26만이 돼서, 그 상한선이 27만의 범위 내에 들어가기 때문에, 하나의 지역구가 탄생할 수가 있다는 거죠. 근데, yeah. 근데 그 이유가 이제 중구가 지난 청선 때는 성동구에 묶여가지고 선거구가, 선거가 좀 치러졌는데, 지금 성동구의 인구수가 이제 28만이 돼서 이 상한선이 2 7만 넘어갔습니다. 그래서 네네. 성동구와 중구를 붙일 수가 없고 다른 지역도 마찬가지이기 때문에 어. 그 지역, 지역 그 위치를 좀 고려했을 때 중구는 종로구와 함께 치러질 수밖에 없다라는 의견을 발표한 바 있습니다.
0: 네. 종로구랑 중구가 합쳐지게 된다. 이건 어떤 의미를 갖고 있을까요? 이제 선거구의 어 이제 연령별 분포 그리고 거주민들의 뭐 출신지 어, 뭐 여러 가지들, 뭐, 청년이 많은가, 노년층이 많은가, 선거 결과에 많은 영향을 미칠 수 있겠죠. 어, 그러니까, 종로의 인구수는 줄고 있고, 나중에 그 선거의 결과가, 어, 어떻게 변할 것 같아요, 그러면? 지금 저 분석할 수 있는 분계십니까 근데,
3: 이제 종로나 중구나, 사실은 어떤 특정 정당에 대한 지지성향이 막 뚜렷하게 강했던 곳은 아니기 때문에 음. 두 군데를 합친다고 해서 제 생각에 음. 막, 지금과 다른 큰 변화가 있을 것 같진 않고요. 다만 이제 지금 중구랑 합치게 될 경우에 중구에 있는 지역들이 뭐 서울시청, 숭례문, 명동 이런 좀 서울에서 또 주요한 지역들이 이제 또 포함되어 있잖아요. 그래서 이제 종로랑 합쳤을 때그이 지역을 어떻게 차 누가 차지하느냐에 대한 어떤 중요성은 더 높아질 것 같습니다. 다만 이제 예전처럼 단일 선거구가 아니다 보니까는 그냥 딱 종로 이러면 훨씬 더 상징성이 있게 느껴지는데 중구랑 합쳐서 뭔가 그 느낌적으로 이게 좀 중요성이 좀덜할것 같은 느낌. 그런데 네. 중구라는 응. 지역이
2: 사실은 야당 정치에 있어서 굉장히 큰 의미를 갖는 지역이거든요. 네. 이제 뭐 서울의 정치 1번지라고도 표현을 하는데 예를 들면 은 정의령 박사, 그다음에 정대철 전 의원, 정호준 전 의원 이렇게 3대가 야당에서 되게 그렇군요. 야당 야당의 명문가잖아요. 예. 거기서 3대가 중구에서 국회의원을 했었고. 그리고 그 중성과 구제 당시에는 종로랑 중구가 같이 묶여 있었거든요. 그래서 야당으로서도 굉장히 전략적으로 중요한 곳이기 때문에 종로 중구가 합쳐진다고 해서 여기가 갖고 있는 위상이 그렇게
4: 퇴색할 것 같지는 않습니다. 음, 근데 실제로 이제 총선 지난 18대 19대 총선 때는. 18대에는 한나라당 나경원 의원이 중구에서 당선이 되셨고 나경원. 19대 때는 민주통합당 정호준 의원께서 당선이 다 되셔가지고 네. 이 중구라는 지역구 자체가 어느 한쪽의 정당에 대한 맹목적인 그런 흐름이 있는 지역군도 아니다라는 평가가 있는데 최근에 이제 그 중구에 있는 그 을지로 그 주변이 요즘 힙지로라고 좀 네. 불리면서 이제 그 자영업자나 이렇게 굉장히 문화예술인들이 좀 몰려, 몰려있고, 네. 그 주변 자체가 이제 3040, 직장인들이 굉장히 많은 지역이기 때문에 그런 의미에서 저는, 어, 민주당 쪽에 그래서 조금은 더 유리해질 네. 수도 있지 않을까. 라고 예상해 봅니다.
3: 그, 저는 그 부분에 있어서는 조금 김영호 변호사님이랑은 의견이 다른 부분이 뭐냐면은 네. 거주하는 사람이 투표권이 있는 거잖아요. 근데 출퇴근하는 사람이 늘어난다고 해서 그게 꼭 이제 유불리로 직결되느냐 했을 때, 전 그거는 좀 이제 아니라고 생각을 하고요. 거기 이제 정주하는 사람들, 그렇죠 이제
0: 초진요 네. 예. 그래서
3: 이제 그게 더 중요한 거고, 그래서 거기가 뭐 문화가 발달했다고 해서 이제 그 정주하는 분들이 또 구성이 확 바뀌는 건 아니잖아요. 그래서 음. 그런 영향은 좀 적을 것 같은데 이제 중국 중구... 저는 꼭 이제 중구뿐만이 아니라 지금 보면 서울이나 뭐 인천이나 전반적인 수도권 자체가 야당 쪽으로 유리하게 되어 가고 있는 거지. 꼭 이제 뭐 중구나 종로라고 해서 야당 뭐 다른 데와 달리 이렇게 뭐 야당에 유리한 쪽으로 가고 있다. 이렇게는 생각하지는 않습니다. 아까 그 인구 말씀을 하셨는데 종로 인구가 계속해서 줄어들고 있고 고령 인구도 늘어나는
2: 편이긴 한데 그게 전반적인 추세거든요. 예. 저희가 지난주에 그레이 총선을 하기도 했었는데 예. 제가 그때 종로 인구 다 이렇게 해봤거든요. 근데 종로는 오히려 청년 인구가 노년 인구보다 조금 많습니다. 2% 아, 정도. 예. 예. 그리고 오히려 도봉이나 강북 같은 경우에는 노년 인구가 한 10% 이상 많거든요. 중구는 어때요? 중구는 찾아봐야 되는데 아마 아하. 비슷할 겁니다. 예. 그래서 이제 전국 253개 지역구에서 순위를 매겨보면은 이제 노년 인구 많은 순서로 150등 정도 되거든요. 그러니까 음. 상당히 젊은 지역구라고 볼수 있어요.
1: 어쨌든 네. 합구가 되면은 대형 선거구 가 되는 거죠. 아까 그렇죠. 네. 우리 보도님생각 그렇죠. 대로라면 상한선에 이제 거의 바로 빕박하는. 아래 에 있는 네. 27만 정도. 네. 27만 네. 바로 아래
4: 26만이 되는 거예요. 아, 그 정치적
1: 네. 의미는 절대 네. 어, 약해질 수는 음. 없을 것 같다는 생각이 또 들고 또 이제 저도 약간 자꾸 이제 공간적인 말씀을 드렸는데 중구의 어떤 서울시청과 네, 종로구의 강화문이 또 하나의 정치적 공간으로 재편성이 되면은 응. 공감의 장이 좀 넓어지고 또 다른 의미로 뭔가 되게 새로운 변화가 있을 것 같아가지고 는 되게 좀 합쳐져도 되게 재밌을 것 같긴 합니다.
3: 근데 저는 네. 그런 느낌은 있어요. 그냥 중구가 종로에 응. 붙어야 되냐, 성동에 붙어야 되냐 이러면 저는 당연히, 당연히 종로에 붙는 그렇죠. 게 맞지 않나라는 응. 좀. 생각은 많이 들었어요. 좀어색하긴 네. 해요. 성 중성동 네, 그렇죠. 갑을이라는 갑의라, 네. 갑을이라 지역구 자체가 역사적 맥락에 비춰가지고 자연스러운 선거구는 아니에요. 오히려 그전좀 개편 자체는 자연스러운 방향으로 네. 가고 있는 게 맞는 것 같습니다. 그렇습니까? 이제
0: 종합으로 봤을 때 종로가 갖고 있는 정치 1번지라는 수식어 이게 과연 깊은 고민 없이 언론이 이렇게 만들어낸 관행적인 표현이라고 봐야 할까요? 아니면 아주 고 진지하게. 그러니까 전략적 정치공학적 문제를 아우르는 특성을 충분히 갖춘 곳이기 때문에 종로가 정치1번지가될수 있다 이렇게들 보시는 겁니까 후자 쪽에 가깝다고 봐야 돼요. 그한 분씩 좀 들어볼게요.
1: 박기자님, 예, 저는 이제 과거에 국회의사당과 청와대가 공존하던 종로 시절에 비하면은 이제 대통령실까지도 이제 용산으로 옮겨가면서 음. 관용적으로 불렸던 정치1번지 타이틀 약간은 퇴색. 됐다는 이 의견도 일리는 있는 것 같습니다 또 예. 이제 정치부 기자들이 뭐더 계시지만 유력 정치인들 만나면 어디로 가냐라고 했을 때 종로는 이제 사실은 좀 아닌 게 되는 셈이라는 생각도 들고 음. 선거적으로 보면 또 종로가 흉양계라고 하지만 먼저 선거를 치르는 거 아니잖아요 네. 같이 이제 치르는 거니까 그서뭘 그런데 그럼에도 불구하고 뭐 우리 더킹 영화에서도 뭐 어디로 어맞으면 조인성이 뭐 종로로 가겠습니다 이렇게 얘기하는 것은 상징적인 의미가 되게 크고 그광어문이 갖는 아까 말씀드린 공간, 집회 시, 메카 그리고 전 선거 외적인 정치적 의미를 고려를 했을 때는 오, 상당히 그또그 그 여론을 시각화하는 그종로의 이미지는 정말 무시할 수 없는 것 같습니다.
3: 예. 자
1: 곽용희 기자의 의견 들어봤고요 이동수 대표님.
3: 저는 이제 물론 이 상징성이나 역사성이 있고 그는 거 대단한 어떤 자산이긴 하지만 또 언론이 만들기 나름이라는 생각도 많이 드는 게요. 어. 이 대표적인 게 미국 같은 경우에 보면은 되게 시골 동네인데 아이오와 주가 보면 선거 때마다 주목을 많이 받잖아요. 네네. 그 이유가 이제 당에서 이제 전당대회를 할때 민주당에서 이제 첫 번째로 항상 이이 이 코커스라고 하죠. 당원들이 코커스. 하는 예, 아. 당원들이 하는 투표, 이런 전당 대회를 제일 먼저 여는 데가 아이오와 주예요. 그래서 항상 보면은 이 아이오와 주에서 누가 이길 것이냐. 실제로도 이제 아이오와 주에서 이긴 사람이 후보가 되는 경우가 한 70% 정도 된다고 하더라고요. 아. 그만큼 이제 아이오와가 아이오가, 아이오가, 아이 죄송합니다. 아이오와에서 음. 누가 되느냐가 중요한데. 음. 근데 이제 사실은 아이오와가 좀 미국을 대표한다고 보기는 좀 어려운 곳입니다 왜냐하면 일단 백인 비중이 매우 높고 그리고 산업 자체도 우리가 막 콘벨트라고 하잖아요 옥수수 산업 이런 것들이 이제 주요한 지역이어서 이제 미국의 어떤 뭐 다양한 계층적인 이해관계나 산업적인 이해관계를 대변한다고 볼수 있는 곳이 아님에도 불구하고, 언론은 항상, 아, 이첫 번째 아이오와 코커스에서 누가 이길 거냐, 이걸로 이제 좀, 어떻게 보면 정치 1번지 같이 만들어 놓은 경향이 있지 않았나 싶었는데요. 근데 지난 2020년 이제 경선 때죠. 이제 그 아이오와 코커스에서 좀 문제가 생겼었어요. 개표 과정에서 좀 여러 오류가 생겨가지고, 개표가 한 3, 4일 정도 지연된 적이 있었는데, 그때 이제 그 문제가 엄청 언론에 많이 보도가 됐거든요. 그래서 예전에는 보면 아이오와에서 누가 이겼냐가 되게 핵심적인 뉴스가 됐는데, 그때 이제 1등한 사람이 그 피트 브이지지라는 후보인데 이분이 군소 후보였는데 자원을 엄청 쏟아부어가지고 1등을 했거든요. 아. 근데 그럼에도 전혀 주목을 받지 못하고 그냥 이 개표 문제가 뉴스에 언론에 보도에 많이 되었던 그래서 이제 그것도 보면은 결국에 이 평소에 정치 1번지 비슷하게 이제 평가받던 아이오어가 다른 문제가 터짐으로 해서 이제 그 의미가 퇴색이 된 거잖아요. 음. 그것처럼 저도 이제 언론이 어떤 이슈에 주목하고 어떤 지역에 무슨 이제 어 컨텐츠 가지고 주목을 하느냐가 좀이 정치 일본지를 또 만드는 경향도 있는 것 같습니다.
0: 네, 이동수 대표였고요. 김도윤 기자는 어떻게 생각하세요?
3: 어
2: 실질적으로 종로가 굉장히 큰 의미가 있다고 보는 거죠. 왜냐하면 정치라는 게 상징으로 하는 음. 거잖아요. 네, 예를 네, 들면은 뭐 21대 총선 때 이제 문재인 정부, 박근혜 정부의 총리가끼리 맞붙은 거라든가 뭐 그다음에 어쨌든 지금 현역 의원이 최재형 의원도 대선 후보였던 거잖아요. 예. 근데 이게 재밌는 포인트가 뭐냐면은 종로는 여론조사가 많이 진행됩니다. 음. 총선이 가까울수록 최소한 뭐0번 이상은 나올 것 같은데 그 여론조사 결과가 항상 크게 보도가 되고 크게 보도가 되면서 그게 전체 선거 판세에 영향을 미치는 게 분명히 있거든요. 예. 그런 점에서 봤을 때 어. 실제로 굉장히 전략적이고 중요한 선거부다 그런 생각이
0: 듭니다. 알겠습니다. 김영호 변호사님.
4: 네. 마찬가지로 그 지난 21대 총선에서 정말 이낙연 전 국무총리 대 황교안 전 국무총리가 이렇게 민주당과 보수당의 약간 전 국무총리 출신이 이렇게 하나의 지역구에서 맞붙는다는 것 자체가 이 정로가 얼마나 이 정치의 1번지로서 여유도가 주목하고 있는 곳인지 보여주는 것 같고 단순히 뭐 관행이라고 표현하기에는 그 역사성이나 상징성이 너무나 큰 곳이라고 저는 봅니다.
0: 네. 종로는 왜 1번지 정치 1번지로 꼽히는가 여기에 대해서 이야기를 해봤습니다. 지금 시각이 7시 59분 지나고 있는데요. 자, 방송이 나가는 동안에 청취자들의 의견 많이 들어와 있습니다. 소개해드리겠습니다. 정의진
5: 문자캐스터입니다. 네, 지금까지 청취자 여러분들이 보내주신 문자들 소개합니다. 2041님, 이젠 대통령 집무실이 있는 용산을 정치 1번지로 불러야 하는 거 아닌가요? 김종구님, 우리나라 정치사에 있어 종로 선거구가 갖는 의미가 적지 않군요. 흥미진진합니다. 유튜브에서 롬버스님, 예전에는 종로가 정치 1번지였는지 모르지만 최근에는 주민들이 많이 이주해 타선거구에 비해 인구도 아주 적고 창신동, 숭인동 등 인구 밀집지역의 주민 성향에 따라 선거 결과가 좌우되고 있어요. 그런 점에서 정치 1번지라 말하기엔 무리가 있다고 생각됩니다. 9803님, 지난 1987년 직선제 개헌 이후 2017년 19대 대선까지 7번 연속으로 대통령 당선자의 손을 들어줬던 곳이 바로 충북입니다. 그런 의미에서 충북은 민심풍향계 역할을 하고 있다고 봅니다 해주셨고요. 0038님 아무래도 조선왕조의 역사적 상징성 때문에 종로를 정치 1번지로 생각하는 것 같아요. 종로를 대권의 지름길로만 생각해 종로를 만만하게 보지 마시고 진짜 종로를 위한 정치를 펼쳐주세요 라고 보내주셨네요.
0: 네 민심의 풍향계 어, 종로가 1번지다 아니다 그리고 어, 충북이 역시 민심의 풍향계 역할을 하고 있다 다양한 의견들을 보내주셨습니다 어, kbs 열린 토론 2부에서도 이동수 정치크루 청년정치크루 대표 어, 김영호 변호사 김도형 한국일보 기자 곽용희 한국경제신문 기자 이네분 모시고요 종로에서의 빅매치 빅매치 성사 가능성에 대해서 얘기를 해보겠습니다. 정치 1번 질라 상징성에 대해서 인물 경쟁력에 따라서 표심이 움직이는 곳이다 보니까 벌써부터. 그러면 이번에 누가 후보로 올라올 것이냐. 이게 궁금해집니다. 하마평에 오르는 인물들. 여당부터 볼까요? 김변호사님.
4: 네, 지금 종로구 지역구 의원은 최재형 의원이신데요. 예. 이 최재형 의원은 재, 지난 22년 3월 재보궐선거에서 그 당시 그 이낙연 전 의원께서 20대 대통령 경선을 하다가 국회의원 집을 사퇴하면서 재보궐선거가 일어나서 예. 민주당은 후보를 내지 않은 상태에서 재보궐선거가 치러지고 거기서 이제 최재형 후보께서 당선이 되셔서 지금 종로구의 의원으로 계신데 우, 일단은 최재형 의원께서도 초선이시고 전략공천으로 이 지역구에 들어오셨기 때문에 이 종로구를 약간 주름잡았다 터줏대감이다 이렇게라고는 볼수 없고 결국은 이 종로가 가지는 그 상징성이나 역사성을 고려할 때각 당에서 약간 당의 간판 스타들을 후보로 좀 내세우지 않을까 좀 싶습니다. 그래서 최근에는 뭐그 스타성이나 뭐좀 무게감을 좀 고려했을 때 한동훈 지금 법무부 장관이나 예. 원희룡 국토부 장관도 이제 종로에 나가야 된다라는 이런 얘기도 있고 또 최근에 하태경 의원 같은 경우에는 이제 해운대구를 떠나면서 정치 개혁의 일환으로 험지에 출마하겠다라는 발표를 하면서 종로구에 출마를 또 시사하기도
0: 하셨습니다. 종로가 험진지는 음. 이따가 좀 얘기를 해보죠. <웃음> 네. 하태경 의원은 이제 부산이 지역구였는데요. 네. 서울로 서울의 종로로 어, 이렇게 어, 의욕적인 후보들이 꽤 많네요. 음, 그리고 민주당에서는 더 많은 인물들이 거론이 되고 있죠. 김 기자. 네.
2: 예, 일단은 노무현 전 대통령 사위죠. 곽상한 변호사가 지금 민주당 종로구의 지역위원장이거든요. 네. 그래서 이제 총선 출마 준비를 하고 있고 실제로 종로에 가면 은 플래카드도 많이 붙어 있더라고요. 그리고 이제. 이종골 전 의원 여기도 이제 야당의 명문가인데 예. 이회영 우당이회영 선생의 손자시기도 하죠 이분이 그렇죠. 이제 종로의 변호사 사무실 개소식을 (10일에) 여는데요 여기 이제 출마 준비를 하고 있다고 봐야 될것 같긴 해요 여기 이제 사촌형인 이종찬 전 의원이 여기서 종로에서 국회의원을 하신 적도 있고 그리고 네 계속 하마평도 많이 나옵니다 이광재 국회 사무총장하고 임종석 전 대통령 비서실장 특히나 임종석 전 대통령 비서실장 같은 경우에 지난 총선에 종로 출마하려다가 뭐~ 접은 바가 있죠 근데 임종석 사무실 임종석 전 비서실장 같은 경우에는 성동구 출마 가능성도 꽤큰 걸로 알고 있습니다 예, 그리고 이제 늘 이런 곳에는 이제 빅 매치가 성산돼야 된다고 하면서 이재명 대표가 종로 나가라는 얘기도 있어요 이제 안민석 의원이 그~ 내년 총선에서 개항이 아닌 종로에 출마해서 당을 위해 헌신하는 지도자 모습을 보여달라 뭐 이렇게 요청하게
1: 되는데 크게 가능성은 없어 보입니다. 네. 아. <웃음> 그걸, 그 발언을 왜 하셨을까? <웃음> 그래요. 그러니까 그
0: 그래요. 아까그 현실화될 가능성은 적다고들 다들 그렇게
3: 생각하시네요. 저도 이재명 대표 그 동안의 어떤 정치하시는 스타일을 보면은 이제 어떤 대의명분이나. 이보 전진을 위한 일보 후퇴 이런 것보다는 당장 이제 앞에 있는 가장 유리한 선택지를 고르는 모습을 많이 보여주셨거든요. 예. 대표적인 게 이제 개항 출마라든지 아니면 지난 전당대회에서 당 대표 선거 나온 것들 아니면 저번 음. 이제 단식 기간에 이제 그 체포동의한 부결을 호소했던 이런 것들이 이제 보면은 일단은 앞에 있는 유리한 카드를 선택을 해야 된다라고 생각을 하시는 것 같아요. 그런 점에서 봤을 때 굳이 종로를 개항을 버리고 종로를 출마하실 이유는 없지 않나 이렇게 생각됩니다. 왜냐하면
2: 종로에 출마한다는 거는 정 정치적으로 체급을 키우려는 거잖아요. 근데 이재명 대표 같은 경우는 이미 야당 대표이기도 하고 예. 지난 대선에서 47.83% 득표를 했었잖아요. 이게 상대가 윤석열 대통령이라 진 거지 이 득표로 대통령이 당선돼도 이상할 것 없는 지지율이거든요. 그렇군요. 그러면은, 민주당 내에서 사실상 현재 대선경 쟁자는 없다고 봐야 되고, 굳이 체급을 키울 더, 뭐, 종로에 출마하면서 체급을 키울 필요도 없을 거고, 이미 큰 체급이고, 오히려 이재명 대표가 종로에 출마하게 되면은, 음. 온갖 분들이, 달려들게 될 거거든요 음. 이재명 대표랑 붙는 것만으로도 그렇죠. 정치적 세금이 많이 올라가기 때문에 아. 굳이 특별한 명분도 없는데 종로 출마라는
3: 선택을 할지는 잘 모르겠습니다 안할것 같아요 그 경제적으로 생각을 해 봤을 때 그니까 이겨서 얻을 거는 거의 없는데 없죠. 졌을 때는 모든 걸다 잃어버리는 상황이 그렇죠. 되는 거잖아요 그게 문제인
0: 거죠 근데
4: 이재명 아. 대표는 한편으로 또 인천 계양을 에또 이렇게 나갈 명분도 없거든요 그래서 아. 제생각에는 오히려 이재명 대표께서 그 종로구에 한번 출마를 이번에 하시면서 약간 자신의 약간 사법 리스크 드러 약간 드러난 사법 리스크 부분이나 자신의 그 민주당에 대한 전체적인 총괄적인 평가를 한번 종로 구민 앞에선 받아보시는 것도. 좋지 않을까 싶습니다.
3: 저는 이재명 대표가 진짜 명분을 챙기려면 은 음. 다음번에 그냥 성남 분당 쪽 나가셔야 된다고 생각을 합니다. 본인이 일단 출신 자체가 성남시장으로서 성장을 하신 분이고. 정치를 처음 시작한 곳으로 네. 돌아가라. 약간 그게 이해 충 아닐까요? 약간 <웃음> 대장동이나
4: 백현문대가 <웃음> 뭐 있기 때문에. 백명기 의원들은 안동에 출마하라고 <웃음> 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 말씀을
3: 하시는데 <웃음> 어, 진정합니 안동까지 저는 안동까지는 좀 약간 무리한 요구도 많고 <웃음> 어, <웃음> 자신있게 정남은 나가셔야죠. 적당히 성남 정도 나가시는 게 맞지 않나 생각되니다데
0: 어디로 가라는 얘기예요? 굳이
2: 민주당의 입장에서 봐서도 종로를 빅매치로 만들어고 총선을 박빙대결로 끌고 네. 갈 필요가 없는 것 같아요. 네. 그래서 그냥 계항을 출마나 비례대표 후순위. 이게 이재명 대표가 선택할 수 있는 아니지 않을까 싶습니다.
0: 네. 알겠습니다. 아까 잠깐 얘기가 나왔던 그 부산 해운대갑이죠. 하태경 의원이. 어, 해운대에서 3선을 지낸 하태경 의원이 종로 출마를 시사했습니다. 어, 그런데 이제 종로가. 험지어서 출마한다 이 얘기가 어, 같이 나왔거든요. 여당에게 어떻습니까? 종로가 험질까요? 근데
1: 이게, 하태경, 네. 예. 이게, 이게 하태경 의원님이 나간다고 하니까 갑자기 뭐 험지 아니다라는 얘기가 나온 거잖아요. 네. 그래서 저는 이제 여당 일각에서 이게 하태경 의원님에 대한 이제 좀 비판을 하고 있는 것에 대해서 저는 험지의 개념이랑 하트 경열에는 비판적 평가랑 이렇게 혼동이 돼가지고 이상한 비판이 제기되고 있다는 생각이 좀 들거든요. 물론 뭐 험지의 개념 좀 모호하긴 하잖아요. 뭐 세분화하면 사지, 험지, 경합지 이렇게 나누면은 뭐 수도권은 솔직히 뭐 정합지에 가깝죠. 당연히 이제 뭐 여러 지역 출신들이 섞여있고 세대 이슈도 있고 부동층, 중도층도 두텁고 뭐 막판 쏠림도 좀 심하고. 근데 이제 당선 가능성이 낮다는 점으로 보면은 뭐 넓게 보면 험지가 맞죠. 불확실한 정, 불확실성이 있기 때문에 뭐 음. 민주당이 호남, 국힘의 영남 빼면 뭐 거의 이제 험지라고 좀 봐도 무방하다고 봅니다. 그러니까 맹신할수 없다는 어, 거죠. 여당 입장에서 예. 보면 당연히 험지가 맞는데 그러니까 그그 그 하태경 의원한테왜 험지도 아닌데로 나가냐라고 비판하는 거는 그 속내를 좀 냉정하게 따져 보면은 음. 결국은 하태경 의원에 대한 판단이 이제 섞여 있는 거죠. 전체 선거를 견인할 정도로 네가 중량감 있는 인물이 아닌데 종로에 왜 나간다는 거냐. 그리고 험지 나가겠다고 광을 팔더니 고작 우리 의원이 하고 있는 어. 어 종로로 나가는 나가는 거냐 약간 이런 좀 비판이 섞여서 이상한 좀 예, 비판이 좀 가해지고 있는 거
3: 같습니다. 네, 저는 이 하태경 의원의 출마가 네. 재작년에 이제 이준석 그전 대표가 이제 전당대에 나온 거랑 좀 비슷한 맥락인 것 같아요. 일단 큰 도전을 해서 만약에 거기서 성취를 하면 은 엄청난 성공인 거고, 예. 만약에 실패하더라도 이제 어떤 다양한 명분이라든지, 아니면 자기가 이런 도전을 했었다라는 그런 인지도를 남겨, 인식을 남겨줄 수 있는 거를 얻는 거잖아요. 근데 예. 하태경 의원 입장에서는 물론 당연히 해운대보다는 지금 이제 종로 출마시려는 게 험지긴 하겠지만, 전 이게 좀 하태경 의원 입장에서 꽃놀이 패가 아닌가? 네, 왜냐하면당선되면 정말 좋은 거고. 그렇죠. 설마 안 되더라도 야, 본인이 지금까지 이렇게 이슈를 만들어오고 또 어떤 큰데 도전을 해서 실패했다라는 어떤 자산을 챙기는 거잖아요. 그래서 저는 이거는 험지일 순 있어도, 근데 하태경 의원 입장으로서는 뭐 좋은 패다라고 생각을 합니다. 근데 그래서 약간
4: 하태경 의원께서 자기는 약간. 그 동일 지역구에서 3, 4원 의원이시기 때문에 정치 개혁을 한다는 명분으로 지역구를 떠나셨거든요. 예. 근데 결국 이제 선택한 지가 종로라는 거니까 이게 어떻게 정치 개혁이라는 의미보다는 자신의 약간 정치적인 체급을 더 올리기 위한 개인적인 욕심이 조금 더 보이는 선택이어가지고 예. 이게 약간 정치 개혁이라고 약간 되게 거창한 말씀하셨지만 결국 하태경이 약간 정치 개혁이 약간 용두삼일로 약간 끝나버린 게 아닌가 좀 아쉬움도 있습니다. 보통
0: 의원들이 어때요? 그더큰 명분을 위해서 본인의 원래 지역구를 떠난다. 할때그 지역구에 남겨진 그 여러 가지 그어 해결해야 될 숙제들 약속들 뭐 이런 것들이 있잖아요. 뭐 하태경 의원에 대한 얘기는 아니고요. 하트, 예. 그
3: 솔직히 해운대가 부산에서도 가장 부촌이고 또 이제 음. 국힘이 유리한 지역이잖아요. 또 그런 것도 있는 것 같아요. 이면에는 하태경 의원이 아 이거 다음번 공천 어려울 것 같은데 먼저 이제 기득권을 내려놓는 모습을 보여주고 험지에 출마해서 대면 또 좋은 거고 약간 이런 계산도 있지 않았을까 싶은 거예요. 생각인 거 같아요. 네. 제가
2: 숫자를 좀 가져와 봤는데 이게 저는 험지라고 얘기할 때 쉽게 동의가 안 됐던 부분이뭐냐면은 예. 지난 대선 득표를 보면 종로에서 이재명 대표가 4 6고 윤석열 대통령이 4 9거든요 아. 아까 말씀하신 것처럼 창신동 쪽은 민정세가 강하고 삼청동 평창동은 국민의힘 세가 강한데 평창동 같은 데서는 윤석열 후보가 이십이 퍼센트 거든요그그그 창신동에서 한 16% 정도 이재명 후보가 아, 앞섰고요. 그다음에 네. 민주화 이후에 종로에서 보궐선거를 포함해총 12번의 선거가 있었는데 전적에 국민의힘이 8번 이었고 민주당이 4번 승리를 이겼습니다. 이런 네. 곳을 과연 험지라고 할수 있을 것인가. 가. 그리고 그게 과연 자신의, 자, 자기 신의자 당의 현역 의원이 있는 곳에 나가면서 그 험지에 나간다고 라 주장하기에는 사실 명분이 그렇게 마땅찮아 보이긴 합니다 예를 들면 근데 아까 말씀하셨던 것처럼 당선되기 어렵다는 이유로 험지라고 한다면은 그렇게 빼면 서울에서 강남
0: 빼고 험지가 아닌 곳은 국민의 힘이 없는 거거든요 예 아. 네, 그렇습니다 알겠습니다 그러면 이제 하태경 의원의 한동훈 장관 그리고 원희룡 전 장관 뭐 출마 가능성이 지금 여러 인물들에게 지금 주어지고 있습니다. 여기에 그, 원래 그 자리를 지키고 있었던 최재형
1: 의원으로서는
0: 심정이 좀 복잡할 것 같아요. 네. 이
1: 정치 1 번지 예. 예 정치 일 번지에 계시는 원재가 아닌가 이건 뭐 누가 <웃음> 그러는데 투명인간 지급을 당했다. 아. 예. 그니최지형 그러니까 그렇죠. 의원도 이제 전략공천을 받았던 분이기 때문에 아까 변호사님이 말씀하신 것처럼 종로에 뭐 엄청나게 지분이 있냐고 하면 또 아니거든요. 그러니까 음. 국힘 쪽에서는 약간 약간 맡겨놨다라고 생각을 하는 게 아닌가 싶던 생각도 들고 그래서 여당에서는 지금 뭐 하태경 의원 외에도 하태경 의원이 먼저 말안 그랬으면 어 해볼 만한데라고 생각하는 분들이 쪽에 계실 것 같다는 생각이 들고 아. 근데 이제 아까 이제 이동수 대표님 말에 참 내게 동감하는 게 하태경 의원이 왜 골랐냐라고 한다면은 일단 뉴스가 되잖아요 예 네. 하태경 의원 입장에서는 예. 일단 뭐 어떤 민주당 분이 뭐 질렀다 뭐 도태될 것 같으니까 질렀다 뭐 이렇게 평가를 하는데 뭐 지른 거죠 네몸 아까 이제 뭐 몸집을 더 키울 수 있는 거고 그 아무리 뭐 명분 때문에 나오셨다고 하지만 개인 정치에 대한 고민을 안할 수는 없잖아요 그니까 예. 어차피 죄다, 뭐, 제 기준으로는 험지라면은, 그나마 가능성도 있어야 되고, 상징성도 있는 대로 가야 되는데, 정치 1번지, 상징성 있고, 가능성은, 현재 아까 말씀하신 것처럼, 그나마 우리가, 우리, 같은 당사람이, 지금 뭐, 전에 이겼던, 그, 정치공학적인 선택 자체는 상당히 나쁘지 않은 상황인
4: 것 같습니다. 근데, 근데 지금 최재형 의원 같은 경우에는, 예. 예. 재보궐로 음. 지금 들어오셔서, 앞으로 22대 총선에서 이제 공천룰이 어떻게 지금 정해질지 모르지만, 예. 이게 만약에 전략 공천을 저희가 한다면, 그 최재형 의원 같은 경우에는 공천을 받을 확률이 좀 낮을 것 같아요. 왜냐면, 어. 그 이준석 대표 시절 때, 혁신위원장을 좀 역임하셨고, 20대 대선에서도 윤석열이 아닌 홍준표를 지지하는 선언을 하셨기 때문에, 약간 당내 비주류 약간 의원 중에 한 명이라고 음. 보, 보고 있기 때문에, 그런 의미에서 지금 약간 김기현 대표의 체제나, 이렇게 친윤 중심으로 대통령이 뭐 이번 총선을 치르는 거다, 약간 이런 분위기 아래에서는, 예. 최재형 의원께서는 다시 종로에, 종로나 다른 지역구에 좀 공천을 받는 게좀 어렵지 않을까 싶습니다.
0: 그렇게 생각하십니까?
4: 음.
2: 예. 최재형은 동기죠. 입장에서 는 사실은 종로 국회의원이 넘어야 될 당연한 수순이 아닌가 싶습니다. 음. 당연히 마음이 복잡할 텐데 음. <웃음> 예를 들면 20대 총선 때만 해도 그 박진희 의원이 16, 17, 18, 3선을 종로에서 하셨거든요. 지금 외교부 장관이신. 예. 근데 오세훈 서울시장이 오면서 그 공천을 못 받았단 말이에요 물론 오세훈 시장은 정세균 전 국무총리한테 패배를 했습니다 그 그런데 원희룡 당 근데 하나하나 이렇게 따져보면은 하태경 의원의 경우에는 어~ 지금 정치권에 나온 얘기는 지도부가 분명히 그 선거구를 조정해 줄 거다 그리고 그 선거구를 제안을 했을 때 하태경 의원이 못 받는 선거구는 아닐 거다 예를 들면 좀 조금 더 이제 엄청나게 막 전혀 당선 가능성이 없는 것으로 밀어내려고 하니까 오히려 종로를 지른 거 아니냐 요런 식의 그 평가도 있거든요. 그런 입장에서는 이제 하태경 원 같은 경우 지역구를조정할 가능성이 좀커 보이고 원일원일 장관 같은 경우에는 이제 이재명 대표랑 붙겠다고 계항을 나가겠다고 하시는 입장이고 한동훈 장관의 경우에도 총선을 지휘하는 역할을 맡게 된다면은 종로에 매여 있는 게 쉽지는 않아 보여서 실제로 공천이 어떻게 될지는 조금
4: 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 아까 김 변호사님이 그 말씀하셨죠 이재명 대표가 개항을 해서 다시 나올 가능성도 그렇게 많지 않아 보인다고요?
4: 아 가능성보다는 뭐 가능성에 네. 뭐 민주당이 알겠죠. 하지만 저는 명분이 좀 없다고 봅니다. 이렇게 음흠. 이재명 대표께서 이제 그 20대 대선에서 패배를 하고 곧바로 이제 국회 그 개항을로 이렇게 전혀 연구가 없는 개항을로 가서 이렇게 보궐선거를 치르고 국회에 이제 원내 진입을 하셨는데 그 이후에 그 이재명 대표가 보여주신 모습이. 약간 전 국민이 다 아듯이 약간 자신의 사벌리스크를 방어하기 위해서 그 180석이라는 그 민주당의 의석수를 개인적으로 이용한 부분들이 굉장히 많았거든요.
0: 김 변호사의 의견이십니다. 제제 예, 예. 제
4: 의견입니다만, <웃음> 방탄 국회를 만들었다고 보고 그런 의미에서 약간 개항을 개항을 자체가 이재명 대표가 지금 원내 에 진입하기 위한 수단으로 사용된 지역구이지 이재명 대표께서 뭐 개항을 해뭐 어떻게 뭐 어떠한 뭐 인연이 있고 어떠한 마음이 있으신지는 정확하게 모르겠지만 네. 그런 의미에서 개항을 다시 나갈 의미는 없고 오히려 앞으로 앞으로 이제 그 사법 리스크를 해결하고 다시 한번 대권을 꿈꾸시기 위해서는 한번더큰 도전을 한번 하시는 게 맞다고 봅니다. 그래서 음. 이번 22대 총선에서 뭐 민주당 국민의힘 정당 지지율이 앞차를 투를 하지만 그런 의미에서 한번 책임지고 내가 종로 나가서 한번 이렇게. 우리 2 0대 총선 한번 이끌어볼게. 약간 이런 리더다운 모습을 한번 보여줄 때가 됐다. 그동안 너무 이 방, 방탄국회 뒤에 너무 숨어 있었고 아. 이제는 한번 나와서 한번 싸울 때가 되신 것 같아요. 사실 정치부 기자들이 기대하는
0: 게 그런 멋있는 대치업이거든요 <웃음> 그런데 <웃음> 항상 그렇게 된 적은 단한 번도 없었던 그렇군요. 것 같아요. 알겠습니다. 그이 대진표 이거 어떻게 생각하세요? 음, 한동훈 대 조국. 아 어, 그들의 종로에서의 승부. 일단... 음, 어. 두 사람이 종로 출마를 통해서 얻는 정치적 이득이 크죠. 패배할 때도 역시 충격이 크겠지만 네 분의 차례대로 곽 기자님부터 오늘 들어보겠습니다.
1: 이 매치는 좀 성사되기 어려운 매치라는 생각이 개인적으로 상당히 들고, 네. 그 한동훈 장관, 뭐, 지금 훌륭하신 분이시죠. 근데 이제, 어, 지금 현재 지역구가 갖는 어떤 그 박빙 승부, 그 무게감 생각하면은 좀이 정치, 어떻게 보면 정치 신이시잖아요. 이분한테 그렇게 한 번도 이제 선거를 치러보지 않은 분한테 어, 이런 중요한데 나가서 한번 싸워봐라, 라고 하는 거는 어떤 검증이 안된 상태에서는 상당히 위험한 거고, 어 막중한지 정치위번지를 처음부터 공천을 주는 거는 좀 약간 당서히 리스크가 있을 거라 생각합니다. 왜냐하면 이제 기세를 꺾, 기세가 꺾여버리는 수가 있기 때문에. 음. 그래서 조국 장관으로 나올 가능성은 되게 낮다고 봐요. 요즘 행보를 보면 광주족을 좀 이렇게 생각을 하시는 것 같고. 네. 근데 사실 이제 계속 이름이 거론되는 이유는 아까 이제 사성이 두 분이 있으니까 붙어보면 정말 어, 엄청난 매치가 되겠다라는 어떤 상상 속의 매치지 이 현실화 가능성은 저는 되게 낮다고 생각을 합니다. 네. 네, 김도현 기자. 예, 제가 봤을 때도 현실 능성이 되게
2: 낮다 왜냐면은 어 일단 정치 일 1번지 종로이고두 사람들이 뭐 한, 한때는 뭐한 분은 지금도 차기 대권 주자로 거론되고 한 분은 또 한때 대권 주자로 거론되셨던 분들이기 때문에 이렇게 하면 뭐 재밌지 않을까? 뭐 이런 후사가들 얘기로 보이는데요. 현실성이 사실 크지 않은 이유가 뭐냐면은 일단 한 장관이 종로 출마할 가능성은 분명히 열려 있다고 보이는데 조국 전 장관이 종로에 출마 민주당 후보로 종그 종로 출마할 가능성이 거의 없다고 보여져요. 왜냐면은 아. 민주당에서 지금 가장 크게 경계를 하는 게 문재인 정권 심판론이 다시 나오는 거거든요. 음. 예를 들면은 조국 전 장관 그큰 사태를 겪고 나서 가차 정치적으로 굉장히 상징성이 큰종그 종로에 조국 전 장관을 공천을 한다. 이거는 민주당으로서는 성 굳이 할 필요가 없는 선택이고 해서도 안 되는 선택이라고 아마 판단을 하고 있을 겁니다. 그리고 실제로 조국 전장관은 지금 신당 창당을 시사하고 있잖아요. 그게 민주당 내에서 자기 여지가 좀 크지 않다고 보기 때문인 거고 또 이재명 대표 입장에서 만약에 보더라도 설 마, 선, 만약 저 시나리오대로 조국 전장관하고 한동훈 장관 한동훈 장관하고 두 분이 종로에서 붙어서 조국 전장관이 승리를 한다 이러면은 대선 가도에 가장 큰 정적이 생기는 거거든요. 아. 그런 것들을 굳이
3: 여지를 열어줄 필요가 없, 없지 않나라는 생각이 들어요. 음. 그렇군요. 네. 이 대표님. 제 생각에도 이제 두, 앞서 말씀하신 두 분이랑 의견이 크게 다르지 않은데요. 일단 한동훈 장관 같은 경우는 당에서 지켜야 될 존재인 거잖아요. 다음에 어떻게 보면 차기 대선 주자로서 이분을 승승가도를 달리게 해도 모자랄 판에 만약에 이제 리스크가 있는 선거에 내보내는 것 자체가 좀 쉽지 않은 선택이라고 생각을 하고요. 한동훈 장관같이 전국적인 인지도가 있는 분들의 어떤 총선에서의 역할은 사실은 이제 안정적인 지역구를 확보를 하고 전국을 돌면서 지지를 호소하는 역할을 하셔야 되는데 이제 종로라는 지역구에 묶여버리면 그게 이제 안 되니까 또 그런 어려움도 있지 않을까 생각이 됩니다. 그리고 이제 조국 전 장관 같은 경우도 저도 이제 김도영 기자님이랑 의견이 똑같은데 이제 지금 민주당에서 조국 추미애 뭐 송영길 조추송신당 이거 만들어져가지고 이제 좀그 어떤 안 좋은 이미 민주당의 그 동안의 어떤 안 좋은 이미지가 괜히 또 부각이 되고 나 커지면 어떡하지 이런 걸 지금 걱정하고 있는 상황에서 음. 과연 이제 조국 이 종로 같은 중요한 지역구에 나가는 거를 민주당이 가만히 지켜보진 않겠다. 저는 이렇게 좀 생각이 됩니다 네. 성사
0: 가능성에 대해서는 이제 많은 분들이 부정적으로 답하시네요. 김 변호사님. 네. 저도 세 분이랑
4: 의견이 같지만 좀 다른 의견을 얘기하기 위해서 <웃음> 네. 만약에 붙었다. 두 분께서 이렇게 붙었다라고 이렇게 딱 보면 이 김기정 님께서 말씀하신 것처럼 조국 정 장관이 민주당 후보로 나온다. 이거는 지금 현 정권 심판이 아니라 그 약간 야당에 대한 심판에 대한 선거 문재인 정권에 대한 심판에 대한 선거로 그 선거 구도 자체가 좀 바뀔 수가 있거든요. 그런 의미에서 약간 조전 장관은 살지만 민주당은 조금 죽는 그런 선택이 좀될수 있어서 음. 만약에 한동훈 조국이 종로 종로나 종로 중구에서 이렇게 붙는다라고 하면 저는 압도적으로 한동훈 장관이 더 유리할 거라고 봅니다. 이렇게 한동훈 장관도 최근에 이제 뭐 미래지향적인 뭐 이민청이라든지 여러 정책들을 발표를 하시고 약간 사이다 발언들을 법사위에서 하시면서 이제 국민적인 호응을 많이 얻고 계신데 약간의 어느 정도 약간 뭐뭐 뭐 시, 시중에서는 뭐 이인자다 막 이런 얘기도 있지만 사실은 이제 그만큼 이제 한동훈 장관의 체급이 이제 올라가 있고 약간 상징성이 생기 생기고 있기 때문에 그런 의미에서 종로에서 한동훈과 조이 붙는다 그러면 한동훈 장관께서 약간 압도적으로 저는 이길 거라고 봅니다.
0: 네, 알겠습니다. 어, 지금까지는 이렇게 여당과 민주당 후보들간의 승부를 살펴봤는데요. 어, 이제 전반적으로 봤을 때좀 어, 거대 양당 구도에서 변수가 얘는 총선에서 될수 있는 후보들 어떤 인물들이 있을까요곽 기자님.
1: 이 종로가 이게 깔끔하게 양당 구도로 선거가 펼쳐진 역사가 생각보다 이렇게 많지는 않더라고요. 이제 96년에 15대 총선 당시에 이제 이종찬 새정치 국민회의 국민회의 후보가 33%, 노무현 민주당 후보가 17% 이렇게 나눠가지면서 41% 얻은 이제 임용박 후보가 당선됐었고, 아. 예, 17대 때도 이제 김홍신열 열린우리당 후보가 42%, 정웅진 새천년민주당 후보가 10% 그래서 이선희 민주노동당 후보가 3.30% 이렇게 분산되면서 결국은 박진 한나라당 후보가 뭐뭐당선 어부진이라고 네. 당선이 되신 상황이 있었는데 그래서 그런 면에서는 지난 이제 2022년 3월에는 그때 이제 15.32%를 얻은 이제 배복주 정의당 후보가 복병이 될 거라는 전망도 있는데 또 최근에 또 라이징 이제 복병이 이준석 전 대표가 자기 이제 페이스북에다가 신당에 추진된다면은. 종로에 나서고 싶어 하시는 인사가 있다. 라고 아, 이제 글을 올렸죠. 예. 네, 물론 뭐 신당의 몸값을 끌어올리고 이제 동노에 타격을 줄수 있다던 경고성 뭐 메시지일 수도 있는데 유승민 의원이 뭐그 자리에 나올 수도 있다는 얘기가 나와요. 근데 과연 그 대구의 애착이 되게 크신 유승민 의원이 과연 여기 이쪽을 출마를 하시려고 그까요 이번에 안 되시면 정말 되게 치명적이잖아요. 그래서 음. 그 그런 경쟁 그또 그런 외에 다른 인물이 나올 때 경쟁력은 상당히 미지수라는 생각이 들고 또 개인적인 생각에서는 여기서는 그럼 여당에서 이제 공천을 줄때 만약에 신당이 나온다 고 하면은 신당에서 후보를 낸다 그러면은 하태경 카드를 좀더 만지작거리는 <웃음> 기회가 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 그러니까 지금 이준석 신당의 후보가 누가 될지 모르지만 그퀘스천마크의 후보가 여러모로 역할을 좀할것 같습니다. 그김도현 기자
2: 이준석 신당의 종로 그 공천과 별개로 유승민 전 의원이 무소속으로 출마할 가능성은 분명히 있다고 보여지거든요 네. 사실은 이제 워낙에 그~ 윤석열 정부의 강한 비판의 목소리를 내어 오신 터라 그~ 국민의 힘 공천을 받기가 상당히 어려울 수도 있는데 어쨌든 총선이 되게 중요한 정치적 모멘텀이기 때문에 그~ 어 만약 에 공천이라든가 이런 부분들 그리고 국민의힘이 바뀌지 않는다면은 무소속으로 어딘가로 출마할 가능성이 분명히 있고 그 곳은 이제 어쨌든 정치적으로 이슈를 주목시켜야 되기 때문에 대구보다는 종로가 될 가능성도 상당히 있다고 보여져요. 내년도 그 종로의 표심을 움직일 변수는 뭐라고 생각하세요? 실제로 말아 내년도 변수요. 네, 그 저는 변수. 약간 오히려 저희 너무 거시적인 얘기만 했는데 오히려 뭐 지역 밀착형 이슈가 좀 표를 얻는데 도움이 되지 않을까라는 생각이 드는데 루프 하다 보면은 너무 자꾸 이제 그큰 정치인들만 오고 대선 주자들만 음. 오고 그러다 대선 주자 뭐에 성부수로 종로 국회의원 포기하겠다고 이러니까 그런 부분에 대한 불만이 상당히 쌓인 걸로 저는 알고 있어요. 그래서 네. 예를 들면은 대통령실의 청와대에 대통령실 청와대에 있던 시절에는 그곳 살던 분들이 매일 그 집회 시비 소음 때문에 너무 힘들었는데 지금 청와대 개방하니까 관광객 때문에 또 힘들고 있거든요. 뭐 이런 부분들을 좀잘 공략하면은 거기에 이제 좀 득점 포인트가 되지 않을까라는 생각을 하고 있어요.
3: 습 저도 그래서 제가 이제 종로구에 사는 건 아니니까 종로구민들이 어떤 좀 불만을 갖고 계신가 한번 구청 홈페이지를 가봤어요. 아. 민원이나 이런. 게시판을 봤는데 주로 나온 게 김도영 기자님 말씀해주신 오버투어리즘이라고 하잖아요 관광객이 너무 많아서 좀 불편해진 문제 그걸 또 말씀을 많이 해주셨고 아무래도 이제 지역이 역사적으로 가치가 있는 곳이다 보니까 개발, 제한, 개발 제한이 많이 돼가지고 주차난이나 쓰레기 문제 이런 게또 되게 심각한 그렇죠. 것 같더라고요 그래서 저는 지금 이제 이구도심으로서 물론 종로는 보존해야 될 지역이라고는 생각을 합니다 다만 이제 현재 지역 주민들이 불만을 겪고 있는 부분들을 뭐 해소하기 위한 노력을 한다면은 그게 또 득표의 포인트가 되지 않을까 생각이 우리가
0: 너무 여야만 얘기했는데 민주당과 국회만 얘기했는데 정의당 얘기 잠깐. 그 정의당이 이번 이제 총선에서 변수가 될 가능성에 대해서도 간단하게 좀 들어봤으면 좋겠어요. 김도영 기자가 좀대표로 말씀해주세요. 종로에서요? 예. 크게 없다고 봅니다. 네. 왜냐하면
2: 그 15%를 했던 이유가 뭐냐면 은 민주당이 후보를 안 내서 그 야권의 표가 이쪽으로 많이 흘러간 게 있거든요. 지금 그 정의당 상황이 지금 분당 가능성도 있고 특별한 구심점도 없고 그다음에 지지율은 계속 낮고 여론의 주목도를 전혀 끌지 못하고 있어요. 사실은 그래서 그대한다고
4: 봅니다. 그래서 이준석 대표가 종로에 출마하시면 어떨까라는 (웃음) 생각도 해봅니다. 왜냐하면 이준석 대표의 그동안 행보를 보면 약간 친윤 윤회단이라는 세력을 규정을 하고 자기가 그대책점에 쓰고 그다음에는 다시 이제 윤 대통령의 변화라고 얘기를 하면서 그때 책점에 쓰고.
0: 알겠습니다. 그랬으면 좋겠다는 <웃음> 예. 이제 바람으로 말씀하셨고요. 어, 짧게 한 마디씩만 좀 들어보겠습니다. 종로 지역구에서 후보를, 후보를 내게 될 정치권을 향해서 재언의 말씀. 이 대표님께서 한번 예, 시작을 해 주시죠.
3: 저는 이제 보면 종로가 그동안 보면 당 전반적으로 이긴 당이 종로에서도 이긴 경우들이 많았거든요 음. 꼭 그래서 종로에 누가 나가서 이기게 하느냐 이것도 물론 중요하지만 당이 전반적으로 잘해가지고 종로에서도 이기게 하는 게 중요하다 생각합니다 알겠습니다.
1: 곽기자님 네, 사실 종로 사는 사람들 입장에서는 지금 도시정비 사업이 개발이 아니라 재생으로 쏠려 있거든요 사실은 이제 구시가지라는 이유로 이런 좀국민그민들의 마음을 좀 보습하실 수 있는 정책도 좀 신경 써줬으면 좋겠습니다 네, 네 생활 밀착형 네. 그거 정말 중요하죠.
0: 네, 김 기자님. 종로가 그만큼 굉장히 정치적 의미가 큰다 보니까 저희가 또
2: 이렇게 한 가지 선거구만 놓고 얘기를 나누는 거 아니겠습니까? 근데 그런 차원에서 좀 뭐랄까 그런 정치적인 거시적인 문제들도 중요하지만은 미시적으로 종로 국민들이 그래도 좀 제대로 살수 있게 그런 공약들을 많이 내는 그런 것들이 이제 하나의
4: 거대한 이슈가 이슈가 돼가지고 맞을수 네. 있는 그런 선거가 됐으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 김별로사님 네, 지역구 이슈도 중요하지만 양당에서 정말 종로에 하고 싶은 말이 뭔지 약간 좀 거시적인 메시지도 그 미시적인 것보다 미시적만큼
0: 훨씬 더 중요하다 네, 알겠습니다. 네. 자, 오늘 정말 열띤 토론이 됐습니다. 음, KBS 열린 토론 오늘 순서는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 곽용희 한국경제신문 기자 김도영 한국일보 기자, 김영호 변호사, 이동수 청년 정치크루 대표 네 분께 감사드립니다. 참여해 주신 시청자 여러분께도 청취자 여러분께도 감사 말씀드립니다. 지금까지 KBS 열린토론 한상권이었습니다.